0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de. Die Rückrunde beginnt mit einem Paukenschlag. Hannover 96, nein. Niklas Füllkrug dreht ein 0 zu 2 Rückstand in ein 3 zu 2 und damit sammeln die Roten die Punkte 24, 25 und 26. Es gilt ein wildes Spiel zu besprechen und natürlich das ein oder andere Thema abseits des Platzes. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi. Ich freue mich, dass
1: Tobi heute hier ist. Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi. Ja, servus, schönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Tobi, und natürlich auch deinem zweiten Gast. Aber den stellst du natürlich vor. Den stelle
0: ich vor. Er ist Ed, der wahre Coach, der Hans. Hallo Hans. Hallo Tobis. Hallo Tobis, das sind wir, genau. Hallo, Tobis. Damit, damit wir aber nicht nur Tobis sind, haben wir den Hans eingeladen. Nein, den Hans haben wir eingeladen, weil wir uns freuen, dass er da ist. Und auch ewig nicht da gewesen. Ich freue mich auch. Ewig nicht da gewesen. Ist. Das möchte ich auch negativ anmerken an dieser Stelle. Es wird eine fantastische Sendung. Wir sprechen über ein 3-2 gegen Mainz. Natürlich sprechen wir darüber. Wir sprechen aber auch über nicht so schöne Dinge, die auf den Rängen passiert sind. Was heißt nicht so schön? Das ist schon wieder viel zu verharmlos. Über schlimme Dinge, die auf den Rängen passiert sind. Wir sprechen über 50 plus 1, natürlich. Wie sollte es anders sein? Über Martin Kind und alles, was damit zusammenhängt. Dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen auf die Transfers und dann spielt ja 96 am kommenden Wochenende und jetzt bin ich natürlich wieder vorbereitet wie verrückt gegen Schalke, auf Schalke. Ich glaube am Sonntag, 18 Uhr. Ja, müsste stimmen. Aber bevor wir dazu kommen... Mainz. Hans war nicht im Stadion, das weiß ich. Tobi, wie sah es bei
1: dir aus? Ja. Du warst im Stadion, auf der Pressetribüne oder wo haben wir dich? Nein, 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 nein. Äh, ganz als Zuschauer. Schön. Mit, mit Anhang und ja, ähm, das war tatsächlich ähm, ganz schön. Kann man auch mal machen. Es war doch... Es war das wunderschön sogar. Ne? Also, wobei, nach 30 Minuten habe ich gesagt, ey, das mache ich mal nie wieder. Aber naja, da kommen wir.
0: Da kommen wir zu. Wir fangen erstmal an mit... Ähm, ich weiß gar nicht, wann kam es denn raus? War es noch den Abend vorher oder war es am Morgen? Nee, ich, ach, am Abend vorher war das, genau. Ich habe einen Kumpel sehr glücklich gemacht, als ich ihm geschrieben habe, Czana spielt nicht, der ist krank, Esser spielt. Da ist ihm da ist ihm für Freude fast das Bier beim Eishockey aus der Hand gefallen. Ähm, Tobi interpretiere ich zu viel rein, wenn ich sage, ähm, dieses, Jauna ist krank, äh, wusste man einfach nicht, was er hat, oder will man da nicht drüber sprechen? Ähm,
1: jetzt habe ich gehört, Mandel, ist das gar nicht so spektakulär, wie ich das gerade denke? Weiß ich nicht. Also als es auch nur äh, hieß, ist krank, dachte ich, na, gut, irgendeinen Grund muss man ja haben, wenn man den Torwartwechsel dann doch für nötig hält. Ähm, jetzt gibt es ja scheinbar eine Diagnose. Also ich bin echt gespannt. Ähm, ob jetzt Esser sich einfach mal festspielt, weil Chauner leider doch noch ähm, das eine oder andere Spiel pausieren muss. Ähm, oder ob man dann offiziell den Torwart wechselt oder ob Chauner zurück ins Tor kommt. Ich, ich bin da wirklich sehr gespannt. Ähm, ich fand, man konnte am Samstag erkennen, dass, dass Michael Esser zumindest am Ball ne, tatsächlich eine andere Liga ist als, als Philipp Chauner. Jeder Ball kam, glaube ich, zum, zum Mitspieler. Ich war total fasziniert davon. So gut habe ich das selten gesehen, auch bei seinen Vorgängern eigentlich nicht. Das hat mich stark beeindruckt. Und jetzt waren leider wenig dankbare Welle für Torhüter dabei. Das ja, stimmt. Die Welle, die auf sein Tor kommen, die kriegt er halt rein. Da kann er aber nichts machen. Das ist zu wenig, um, um ihn jetzt zur Nummer eins zu machen das sowieso. Hans, ähm,
0: der Trainer hatte ja eigentlich gesagt, dass er ganz klar der Meinung ist, es gibt keine Torwartdiskussion im Winter, wir lassen Czauna spielen. Äh, wie ist jetzt so dein Gefühl, was das schalke Spieler geht wenn sich Czauna wieder gesund meldet, was wohl auch aktuell so der Weg
2: ist, in die in die Richtung in die es geht? Also ich glaube, dass äh, Czauna ins Tor zurückkehren wird. Äh, ich sehe auf der Position, also ich muss Tobi erstmal recht geben, ähm, er hat ein gutes Ludispiel spiel abgeliefert, aber äh, ich sehe zwischen beiden nicht den größten Unterschied und da würde ich doch jetzt, bevor ich dann eine Diskussion anfange auf der Torhalt-Position, ähm, dann wieder Chauner ins Tor stellen. Ich glaube, das wird äh, Breitreiter auch so beherzigen.
0: Hm. Ich bin gespannt, ähm, wie das warte, Ich persönlich bin ja wäre ja auch dafür gewesen, ähm, jetzt den Wechsel zu machen und Ciauner hatte ja auch, fand ich, die letzten Spiele vor der Winterpause den ein oder anderen größeren Bock drin. Ähm,
2: aber dann soll das bitte, dann soll das aber auch so sagen. Und ja. äh, jetzt Fauna ist äh, verletzt. Dann muss er es klar definieren vor der Rückrunde. Ähm, und jetzt, wie es zum Beispiel auch Hamburg gemacht hat, äh, eine klare Äußerung. Wir wechseln unseren Torhüter und dann würden wir jetzt gar nicht darüber diskutieren. Sondern wir würden jetzt feststehen, so ist ja fast schon jetzt der Zentraldiskussion entstanden. Eben, weil Essa finde ich, auch ein recht solides Spiel gemacht hat. Mit halt auch Bällen, die beim äh, Mitspieler ankamen. Ja, also ich glaube,
0: ich, tatsächlich, ich glaube nicht, dass das eine versteckte ähm, Torwartwechsel ist, der da gerade stattfindet. Ich glaube, Chauner ist wirklich krank. Die Frage ist nur, was kommt da am Ende bei raus? Wenn Esser jetzt vielleicht ein Bombenspiel auf Schalke macht oder man weiß es nicht. Aber gut, ähm, es war tatsächlich mal wieder nicht so ganz der Tag von ähm, Kollege Esser, Tobi hat es gerade angesprochen, es, er hatte jetzt nicht so viele Szenen sich auszuzeichnen, aber dann, wenn er dann so Abstöße und so gemacht hat, konnte man sich das ganz gut angucken. Esser hatte ja gespielt in Bremen und in Wolfsburg, im Pokal, wenn mich nicht alles täuscht, da gab es ähm, 4-0 und, wie ist denn das in Wolfsburg ausgegangen, haben wir da Einzel verloren, auf jeden Fall auch verloren, ne? Das war... Zwei haben
2: wir da gekriegt, oder? Ich weiß es schon ja, gar nicht mehr. Haben
0: wir da sogar zwei gekriegt? Ich war also
2: waren für seine ersten Punkte, die er geholt und sein erster Sieg und überhaupt. 1-0
0: haben wir in Wolfsburg verloren im Pokal. Ich war sogar Einfach da. Schwere, bitte. Ich war sogar da, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, verrückte Welt. Ähm, Nie wieder Alkohol. Nee, das war unter der Woche, da war gab gab's oh. kein Alkohol. Nein, also bitte, also bitte.
1: Entschuldigung bitte, ich also. dachte nicht immer von mir auf andere Schließe.
0: <lacht> genau, das, das wäre <lacht> sehr, sehr sinnvoll. Ähm, nein, er hat die ersten Punkte geholt und wir haben uns sehr gefreut. Wie kam es dazu? Ich fand, wir haben ganz gut angefangen, Hans. Ähm, ich erinnere mich da an den Kopfball von Anton und der, na gut, Mainz hat halt auch einen Torwart und den hat er
2: echt ganz gut gehalten, musste man ihm lassen. Kann Anton aber auch mal reinköpfen, oder? Kann er auch reinköpfen, aber er ist auch so jung und äh, so talentiert und das verzeihe ich ihm. Das verzeihe ich <lacht> ihm. Also, ja, 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 klar. Und ich fand, also ja, das ist aber auch die einzige Aktion, an die ich mich erinnere. Also jetzt musste mich da mal kurz... Äh, Abholen, wie es so schön heißt. Also ich fand nämlich, dass wir gerade danach eigentlich haben wir so Mainz das Spiel überlassen. Also das, die, die Führung für Mainz kam ja nicht dann unverdient. Tobi, siehst du
0: das auch so, dass Mainz dann den Druck erhöht hat?
2: Ja.
1: Also was heißt Druck erhöht? Ich fand jetzt, ähm, wie du schon sagst, 96 hat ganz, ganz gut angefangen. Ähm, Mainz hat dann aber so ein bisschen die Kontrolle des Spiels übernommen, aber ohne großartig Szenen zu haben. Ich erinnere mich zumindest jetzt nicht, dass sie einen Angriff nach dem nächsten auf unser Tor hätten fahren lassen. Das hört sich komisch an. Ja, ja. ja ähm, Gestartet haben, so, gestartet haben, <lacht> vielen Dank. Ähm, und dass sie sehr gefährlich geworden sind. Ich meine, es war dann ja auch eher ein Zufallsprodukt, das Tor oder eine Verkettung von Fehlern, je nachdem. Ähm, wir werden ja vielleicht nochmal über Sané reden, dann ähm, denke ich auch wieder an André. Das mache ich übrigens sehr oft im Moment, fällt mir gerade auf. Ja, äh, jedenfalls, also ich fand, ähm, Mainz hatte die Kontrolle, aber sie war jetzt auch nicht, nicht, nicht zwingend.
0: Ähm, ja, ja, also ich, ich fand, das war einfach relativ gesittet, alles, was wir bis dahin gespielt haben, bis zu diesem Tor und du willst über Sané sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Sané sprechen. Ähm, das 1 zu 0, es ging ja nicht mit Sani los, fand ich. Es ging eigentlich mit Korb los,
1: der sich ja, was macht er da eigentlich? Also, äh, eigentlich macht er vorschbar. da nichts. Ja, Hans, das war die Runde, wo ich bei Weggedächtnis äh, Marschier ja. Gang hat er da gemacht.
2: Also, ja. genau.
0: Vor, <lacht> meinem Geist, vor meinem geistigen Auge hat äh, irgendwer von draußen gebrüllt, nur stellen, nur stellen und äh, diese Stellen war halt einfach immer kleine Trippelschritte zurück und auf einmal äh, war er dann ja, an Korb vorbei. Hans, das war das war eine Vergettung von vielen Fehlern und dann noch Sané. Ähm, sowas muss
2: nicht sein. Sowas muss definitiv nicht sein. Äh, passiert aber, passiert auch in jedem Spiel. Äh, ja, passiert in jedem Spiel nicht öfter, aber es passiert halt in jedem Spiel. Ähm, ist natürlich sehr unglücklich gelaufen. Da Auch für Korb, aber es hat. er wurde ja dann auch erlöst später. Ähm, da hat ja auch Breitreiter, das hat jeder gesehen, dass es einfach nicht der Tag von Julian Korb war. Ähm, ich möchte jetzt aber auch gar nicht groß schlecht drehen, denn ich fand, der hat auch eine solide Hinrunde gespielt. Also jetzt hat er so ein bisschen schlecht in die Rückrunde
0: gestartet. Und ähm, jetzt haben wir alle andere im Ohr, der immer über Sane meckert, dass er so viele Fehler macht. Hans, äh, wie viel schieben wir ihm denn dazu? Also Ach, er macht ja. ja er macht ja so einen komischen so einen komischen Ausfallschritt da äh, und versucht da weiß ich nicht, so wie in der Halle ähm, den Ball irgendwie so so, weiß ich nicht, mit so einem ausgestreckten
2: Beinchen noch abzulenken. Ja, ich will nicht immer 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 so pro äh, Saneser, aber er ist immerhin auch da. Er ist in der Situation. Ja, er sieht da doof aus, aber gerade äh, den Rest des Spiels hat er wieder viel hinten auch einfach rausgeköpft und war da, war zur Stelle, war immer präsent. Und ähm, ich verzeihe ihm noch das. Also ja, ich verstehe, dass die Leute sagen, er macht in jedem Spiel oder er hat in jedem Spiel einen Bock und ähm, dass er halt umstritten ist bei bei manchen Fans äh, oder auch bei anderen ist er ja auch äh, tatsächlich ein gutes Beispiel für für Fans, die ihn nicht so unterstützen. Ich bin halt genau auf der anderen Seite, ich sage, wow, was für ein Spieler und ich bleibe auch dabei, ähm, der ist im Sommer weg. Der ist einfach, tut mir leid, äh, der kann auf höherem Niveau spielen, der kann äh, äh, auch international spielen und Hannover wird ihn nicht halten können weil er auch einfach zu den, zu den Leistungsträgern in Hannover zählt. Sieben Kopfballduelle gewonnen, 86% Passquote, ein Schuss aufs
0: Tor tatsächlich auch. Ähm, Tobi, grüß, ja. a, grüß André mal, bitte.
1: Ja, ich, ich kann mir quasi vorstellen, wie er da geflucht hat vor dem Bildschirm, als Sané nicht so richtig hingeht. Ich meine, wer war es? Osako? Nee, Be Muto. Muto hat das Osako. Tor gemacht. Muto, genau. Ähm, Verstolpert den Bayer ja schon fast. Die Situation ist ja fast schon zu Ende, ja. Er hätte zum Abschluss kommen können, kommt nicht. Ja, und dann geht eh nicht richtig hin, bleibt so ein bisschen weg, versucht versucht ihn zu stellen, versucht ihn daran zu hindern, aufs Tor zu schießen und macht dann doch den Spalt, die Beine auf und da geht halt der Ball durch. Das war unter Umständen nicht entschlossen genug. Ich erinnere mich an eine Szene in der ersten Halbzeit, da grätscht er wieder so in, in, in den in den Mann im 16er, dass ich denke, wenn der jetzt einfach nur fällt, gibt es sofort Elfmeter. Also das ist halt, da war er zu konsequent und in der Situation war er einfach zu wenig konsequent. Er muss, da muss er aktiv versuchen, den Gegner, ähm, vor allem da, wo der wo der Ball ja schon halb verstolpert auf dem Supergeläuf, muss er versuchen, den Ball zu klären. In meinen Augen. Von daher, das war ein Bock und seine Böcke führen zu Toren. Das, das, das ist nun mal so das, auf seiner Position.
0: Genau, das ist auf seiner Position ist das leider so. Aber ja, also gut.
1: ist jetzt kein Kapitalerfehler, wenn man sagen muss, raus mit dem. Nein. Ähm, aber ähm, das ist halt auch Sani.
0: Ja, er, er, was soll er denn? Also ganz ehrlich, wir, wir befanden uns da auch acht oder neun Meter vorm Tor, äh, wo der Mutu stand. Wenn er da drauf geht wie Max an die Graupen, dann äh, dann, nee, das nicht. dann fliegt oh, der Mensch. Mutu. Und äh, wenn du halt jemandem gegenüber stießt, also ich möchte jetzt nicht angeben, aber ich glaube, wenn wir, Tobi, wenn wir beide uns gegenüberstehen, ähm, drei von fünfmal Mal kriege ich den Ball auch an dir vorbei. Ne? Und zweimal hast du halt Glück, dass das ich dir gegen das Ball schieße. <lacht> <lacht> ja,
1: ist halt ist schwierig. Nein, du hast, du hast schon recht. Also Das ist auch von außen immer so schön leicht gesagt. Und passieren keine Fehler, passieren keine Tore. Er macht nun mal sein Bein so ein bisschen auf, ich meine, dabei geht er ja durch. Das ist nun mal nicht wegzudiskutieren. Fehler ist, wie gesagt, ich will auch gar nicht mein, mein Zeichen. Hans hat es ja auch schon gesagt, der hat danach super Szenen gehabt, hat sie immer wieder und ist wahrscheinlich. Ähm, der beste Spieler, den wir haben. Der wertvollste Spieler, den wir haben. Der hinten enorm viel zusammenhält, der für Torgefahr sorgt bei Standards und alles. Also das ist jemand, der der ist eigentlich in der jetzigen Verfassung gar nicht wegzudenken bei uns. Deswegen will ich da auch gar nicht böse mit ihm sein. Ähm, ich habe mich im Moment allerdings geärgert. Das muss ich ja. sagen. Auch zu Recht. Dass, dass da keiner richtig hingeht. Das, Mensch, der Ball ist doch schon fast geklärt. Er verliert ihn doch schon beinahe. Und dann kommt er doch noch zum Abschluss, hat mich geärgert. Noch mehr habe ich mich allerdings
0: über das 2-0 von Mainz geärgert. Ähm, also Erstens haben wir, glaube ich, ein ernsthaftes Problem, dass wir äh, zu viele Freistöße zulassen um den um den Strafraum herum. Also ähm, ne, zu nah am Tor und das war halt wieder so eine Szene, keine Ahnung wie weit das weg war, 25 Meter, vielleicht auch 30, ich habe es nicht nachgemessen, wo die Mainzer einen Freistoß kriegen. Oh, dann kommt der Hack da angeflogen. Ich meine, ich glaube, der ist 1,96. Aber kann den keiner verteidigen, Hans?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Den hatten sie, glaube ich, nicht auf dem Schirm. War natürlich auch sein erstes Bundesliga-Tor, glaube ich, sogar nicht nur Saison, sondern auch Bundesliga-Tor. Ja, den macht er natürlich auch nicht jeden Tag. ne? Aber in der Situation war er genau richtig und ärgerlich für Hannover, ganz klar. Und aber vielleicht auch haben wir das gebraucht, weil danach sind wir aufgewacht. Äh, danach kommen wir gleich. Aber ich, muss man
0: da Felix Klaus hinstellen, Tobi, dass der gegen Hack spielt? Das war, äh, war es denn Felix Klaus oder war es Bebu? Nee, das war Klaus, über den er da im, im hohen Bebu ist aber
1: trotzdem auch mit im Zweikampf gewesen, oder so, da bilde ich mir das jetzt ein? Nee, ich da hat, ein. Er nur, hat er nur versucht zu unterstützen? Das, nö, also für mich... Sah das also wenn das eine Zuordnung war, Felix Klaus zu Hack,
0: dann ist das falsch. Da ist was falsch gelaufen. Klaus ist 1,79, ja. Hack ist 1,93, das, das sind 14 Zentimeter. Gehen. Wenn er dann noch ein bisschen springen kann, der Kollege Hack, dann fliegt er aber äh, weit über ihm
1: rüber, also... Dann, dann war das sicherlich falsche Zuordnung. ja. Das darf nicht passieren. Ich finde aber auch, ähm, wir haben Esther gerade gelobt. Sieht er dann nicht auch ein bisschen unglücklich aus? Nein. Oder wird er einfach blöd erwischt?
0: Also der kommt da angeflogen äh, aus, weiß ich nicht, wie viel Meter es waren. Acht Meter, sechs Meter, keine Ahnung. Ähm, und, und, und nagelt das Ding mit dem Kopf da rein. Ich glaube, keine Chance. Das, das geht so schnell.
1: Sieht nur doof aus, ne, weil er auf dem falschen Fuß ist.
0: Ja, nee, also da, da würde ich jetzt sagen... Ähm, Nee, keine Schuld bei Esser. Okay. Sollten die Hörer nee, das anders sehen? Nicht. Moment, Schuld nicht. Ja, oder Aber blöd aussehen. Da ja, ja, nee. Okay, geschenkt. Ich glaube nicht. Würde ich, würde ich nicht, würde ich da nicht mit reinziehen. Sollten die Hörer das anders sehen? Et Hannover liebt MSR ohne das E bei Twitter. Ihr könnt uns schreiben und wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit und zwar mit Tobi Krause von 96freunde.de und mit dem Hans. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de und ich habe gerade gesagt, wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit, das ist natürlich Quatsch, wir sprechen über die gefühlte zweite Halbzeit, denn nach diesem 0-2, Hans hat es gerade so ein bisschen angedeutet, vielleicht sind wir danach aufgewacht, wobei ich das dann auch echt ein bisschen spät fände, aber es ging dann relativ schnell, natürlich an dieser Stelle, schönen Gruß, ich bin... Nach dem 0 zu 2 entnervt aufgestanden und habe gesagt, dann holst du jetzt schon mal ein Bier und besuchst die Toilette. Was habe ich nicht gesehen? Das 1 zu 2. Warum? Weil ich oben am Bierstand stand. Was war passiert? Tobi, erzähl es uns.
1: Es gab einen Eckball für Hannover 96. Aha. Von der linken Seite, getreten durch Pyrmin Schwegler, der sich den Ball, wie ich finde, ganz pfiffig zurechtgelegt hat.
2: Und wir möchten festhalten, regelkonform. Warum möchten wir das ja, festhalten?
1: Ich, ist das regelkonform? Er hat ihn jetzt nicht berührt. Den, äh, wie süß? Wer hat Halbkreis geschrieben? War es der Kicker? Ich meine, Halbkreis, also äh, müssen wir nochmal in die Schule gehen, glaube ich. Viertelkreis sagt man, glaube ich. ne? Viertelkreis weiß <lacht> es nicht genau. Also, jetzt, da also was, Regelkonform, das würde
2: ich auch bisschen, Hans. Also das habe ich, hab ich tatsächlich auch nur gelesen. Das ist, das, es ist nicht ganz eindeutig, äh, weil dort auch ein Passus, beziehungsweise ein, eine Grafik wohl aus dem Regelbuch entfernt wurde, erst vor ein paar Jahren, äh, oder dieses Jahr, oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber da, dort stand, dass wenn ein Teil des Durchmessers des Bytes irgendwie noch auf der Linie des Viertelkreises äh, ihn quasi berühren würde, also auf der, auf der, ja, wie nennt man das, Luftlinie ist, dann ist das noch regelkonform. Du meinst, man bildet ein Lot. Also, ne, man, man, macht so ein senkrechtes man Lot von, von den genau, Beinen. Das genau, genau.
0: Das ist, das ist glaube ich auch immer noch so. Das ist ja auch so, wenn der Ball ins Ausgeht. Nur weil man ein bisschen was von Rasen zwischen Ball und Linie sieht, ist der Ball noch lange nicht aus, wird viel zu oft abgepfiffen, ist eine andere Geschichte. Aber, ich glaube, der lag so weit davon entfernt, ja, dass selbst, also, F also, also,
1: Regelkonform
2: also, ich glaube, nee, ich glaube, das war Also ich, ich, also gut, wenn ihr das nicht gelten lasst, ich, wie gesagt, ich ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, es war auch irgendein, äh, eine tatsächlich ist vertrauenswürdige Seite, aber dann möchte ich jetzt, um die Diskussion ein bisschen abzukürzen, sagen, das passiert so ungefähr 8000 Mal in der Saison in der Bundesliga und auch in anderen Ligen, das abzupfeifen äh, wäre ja ein Witz gewesen und jetzt habe ich auch gehört, dass viele nach dem Video äh, Schiedsrichter geschrien haben, das ist Quatsch, der darf da gar nicht eingreifen.
1: Das ist richtig. Genau, im lieben groß an Julian Reichelt, wobei das Lied streichen wir. <lacht> der hat da nach dem Videoschiedsrichter am lautesten geschrien. Aber laut schreien, das liegt dem Blatt ja besonders gut.
0: Ähm, da frage ich mich tatsächlich auch, warum der sich da so reinhängt in die ganze Geschichte. Aber das ist noch eine andere Sache. Ähm, ja, Colinas Erben haben es äh, tatsächlich äh, rausgesucht und es gibt irgendwo den Passus, Passus, dass die Spielfortführung nicht Videoschiedsrichter geeignet oder nicht nicht überprüfbar ist oder überprüf werden muss oder wie auch immer. Und das ist ja nun ein klarer Fall von, wie wird das Spiel fortgesetzt und zwar mit einer Ecke und dann muss der Ball da liegen. Entweder sieht es der Schiedsrichter oder er sieht es nicht. In dem Fall hat er es nicht gesehen. Einfach.
1: Also oder er hat es einfach durchgelassen. Hat er es dann wirklich nicht gesehen? So, ja. Ich war auch der Meinung, der,
2: der berührt noch irgendwie den Viertelkreis. Das will ich auch nicht komplett ausschließen. Da hast du natürlich auch recht. also Das viel Schöner an der Szene war ja, wie um das mal abzukürzen, jetzt auch endlich, weil die Diskussion tatsächlich nervt mich auch ein bisschen. Das Wunderschöne, was du leider verpasst hast, weil du äh, deine Blase entleeren musstest, war halt unser, unser Fülle, ne? Ja, der kommt da schon äh, angeflogen, ne? Der kommt dann schön angeflogen und äh, das können wir diese Saison, die Standards. Auch wenn ich immer noch im Hinterkopf habe, Mensch, Freunde, lass das mal eine Saison lang nicht funktionieren mit den Standards, dann haben wir schon wieder ein kleines Problem. Aber wollen wir gar nicht drauf eingehen, sondern einfach... Hat Fülle schön hochgestiegen, schöner Kopfball.
1: Eine schöne Ecke erstmal. Erstmal schöne Ecke von, von Schwiegert. Definitiv, da, ja. Schön, ja. Schön an den kurzen Pfosten. Das, das sah einstudiert aus. Ja,
0: Ja, das denke ich auch. Das war genauso gewollt und so hat das ja auch geklappt. Also, ähm, nö, alles gut. Da möchten wir mal nicht klagen. Kurz, also ich kann ja ganz kurz erzählen, dass ich dann natürlich mein Handy angeschmissen habe und Sky Go laufen lassen habe, weil ich dann wissen wollte, wie das Tor gefallen ist. Habe ich dann auch gesehen und während ich weiter auf mein Bier wartete, kam der nächste. Kracher. Faul an Felix Klaus und Tobi. War das ein Foul? Tobi, sag mir bitte, ob es ein Foul war und ähm, sag mir bitte, an wem auch sonst, wenn nicht an Felix
1: Klaus. Ja, jetzt kriegt er wenigstens die Elfmeter gepfiffen, die er in der zweiten Liga nicht bekommen hat, weil er da einfach zu plump gefallen ist. Ähm, also zunächst einmal, Nigel de Jong grätscht da natürlich äh, wie irre durch den 16er. Muss man mal dazu sagen, den ich davor relativ stark empfunden hatte. Also ich habe mich letzte Woche, ich will nicht sagen, über ihn lustig gemacht oder über diesen Transfer lustig gemacht, aber ähm, ich fand, der hat ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert äh, dort, bis zu seiner Auswechslung und bis auf dieses ähm, dieses Tackling da im 16er, wo ich gar nicht weiß, was der da machen will. Also er geht da irgendwie halb zum Ball, trifft den Ball aber nicht, trifft den Klaus so richtig aber auch nicht.
2: Oder? Also für mich war es ein also, klares Foul. Gebe ich dir zu 100% recht, also... Äh, er hat mir auch gefallen, tatsächlich, De Jong, er hätte auch nicht gedacht, dass er da gleich äh, auch so wirkte also er war auch sehr, sehr präsent einfach auf dem Platz, aber wie du schon gesagt hast, was er da gemacht hat mit der Grätsche, da muss es schon wegen Dummheit einen Elfmeter geben. Genau, also, also, wegen
1: Dummheit hätte ich ihn auch gegeben, das ist ja auch so.
2: Ja. Ja, und ich finde, er trifft ihn auf volles Brett. Ähm,
1: Na komm, also ich habe also ich, hab's also Klaus, ich hab's, natürlich
0: auch haben, aber das ist natürlich das, ja. ist, das ist,
1: äh, alltäglich okay. ja, das Stimmt, ist, es ist nicht strittig, ihr habt recht, es ist nicht strittig, das muss man verheißen, okay.
0: Es ist einfach die Dummheit, also da sind wir uns alle, glaube ich, einig, die, die unfassbare Dummheit, wenn das ein gemacht hätte, äh, Sane wäre so ein Experte für so ein Ding gegen ja. äh, Gladbach, erinnere ich mich da, äh, dann, dann fragst du dich halt, was, was läuft in diesem Bruch dann einer Sekunde im Kopf falsch, dass man da so rangeht und genau die Frage stellt sich halt in dem Fall bei De Jong auch. Und ich stimme euch zu, ich fand auch, dass De Jong schon relativ gut eingebunden war dafür, dass er erst ein paar Stunden quasi in Mainz war, ähm, auch relativ viel gemacht hat äh, für das Spiel. Und, und nö, war, war ein gutes Spiel. Klappt ja nicht bei jedem Innenverteidiger, dass er so schnell gleich in der Mannschaft ist und so. Aber das ist jetzt eine andere
2: Geschichte. Er hat ja eine Menge Erfahrung. Ne? Ich glaube, so einer kann einfach so einer Mannschaft ja. wie Mainz auch sofort weiterhelfen, einfach nur ne? ohne, dass sie halt groß auch zusammen trainiert haben. Ja...
1: Ja, aber ist ein guter Kicker, glaube ich. Ist ein guter Kicker, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Also würdet ihr sagen, wir haben jetzt erstmal Glück gehabt, dass wir die so früh gespielt
2: haben? Zumindest, wenn man auf die Personalie De Jong guckt. Nein, dann, so weit will ich jetzt nicht gehen. Er ist ja kein Messi oder Ronaldo, aber äh, er hat schon, er war auffällig. Ähm, gut, das war natürlich seine unglückliche Szene, aber er war schon, fand, schon, war, hat einen guten Einstand gemacht für mich. Ja, das finde ich auch. Gut, Fülkrug hatte auch... Also gesagt. ich war
1: überrascht, ich, gesagt, ich habe ja ihn sehr niedergemacht hier letzte Woche. Ähm
0: ja, das stimmt, wir haben uns noch ein bisschen lustig drüber gemacht, aber... Ja,
1: und ich, nach ein paar Minuten dachte ich schon, Alter, hättest du mal deinen Mund gehalten. Aber das denke ich relativ oft, von daher, das ist jetzt noch nicht so ähm, Hättest dramatisch. du nicht
0: fliegen, ja. Ähm, dann wollen wir noch ein bisschen warten, bis wir dann das Endgültige Ur Urteil über den Kollegen De äh, Jong fällen, weil es ist ja jetzt auch erst ein Spiel gewesen mal gucken. Vielleicht war es trotzdem ein kompletter Fehleinkauf, das wissen wir spätestens dann am Ende der Saison, äh, wie sich das mit den Jungen verhält. Füllkrug, wie in München beim ersten Anlauf, ins Tor geschossen, er musste nicht ein zweites Mal ran und damit stand es 2-2 und och, also eigentlich ähm, Hans, da dachte ich mir, das geht heute auf jeden Fall
2: nicht mehr schief. Ja, ich dachte mir, es wird noch, äh, noch spektakulärer, äh, wie auch beim letzten Heimspiel, und ich war froh dass Hannover wieder ein Spiel gefunden hat und die die ja es war wieder alles auf null gestellt zweite Halbzeit sollten wir denn sehen ähm, wie unser ja ich möchte schon fast sagen Taktikfuchs Breitenreiter auf die erste Halbzeit reagiert er hat reagiert hat umgestellt hat alles richtig gemacht letztlich ja, dann lass uns doch gleich drüber sprechen. Tobi, es war, also ähm, ja, Taktik,
0: Fuchs, Breitenreiter natürlich, aber es war jetzt nicht so der Mega-Monster-Move, weil ist der klassische Move bei uns. Er nimmt einen von den beiden Sorg oder Korb raus. In diesem ja. konkreten Fall war es Korb, der ganz klar der schlechtere der beiden Spieler an dem Tag ja, war. Ja, auch zu Recht finde ich auch Ja, ganz genau. Da ja. brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber dis äh, diskutieren. Sorg rückt dann raus, aus einer Dreier wird eine Viererkette und ähm, wir haben dann einen mehr fürs Mittelfeld, das war in dem Fall Fossum. Überrascht gewesen, Tobi. Wenn ich ähm, so einen Blick auf die Bank werfe, wer da noch so rum saß, dann äh, muss ich jetzt ein bisschen langsamer reden, weil ich sie nicht gefunden habe. Da, wir hätten noch Albanots, Benchop oder Hanig bringen können, ähm, beziehungsweise Karaman, der ja dann später auch eingewechselt wurde. Possum äh, die logische Alternative in dem Moment?
1: Ja, und wenn du im Zentrum dann ein bisschen auch für Beisicherheit sorgen möchtest und wenn du da dafür sorgen möchtest, da über ähm, Zahl zu äh, generieren und da auch die Kontrolle überspielt Spiel zu haben, ist das für mich ein logischer Schritt. Und, ähm, ja, er ist jetzt nicht besonders positiv aufgefallen, aber ähm, ich finde, er, er hat auch versucht, das Spiel dann mitzulenken und Bälle zu fordern. Also es war ein ganz, ähm, ganz ordentlicher Auftritt.
2: Hans, wie hast du Fossum gesehen? ja also genau so also ja unauffällig ja. aber schon ja bemüht klingt jetzt schon wieder gemein ich fand er hat eine gute Halbzeit gespielt ich habe schon schlechtere Spiele von ihm gesehen war aber auch nicht überragend also war gut war also die haben ja gut ähm, gerade mit Bebu äh, noch und äh, Backerlors hat mir zum Beispiel sehr sehr gut gefallen äh, das ganze Spiel über ähm, ja Fossum könnte jetzt tatsächlich, wenn er an so eine Leistung anknüpft, auch immer wieder eine Alternative sein, eben für solche äh, taktischen äh, Wechsel. Ja, das finde ich total spannend.
0: Entschuldigung, Tobi, das finde ich total spannend ähm, mit Fossum. Der war ja in der zweiten Mannschaft und hat da nicht geglänzt. Machen wir uns nichts vor. Und auf einmal kommt er wieder zu
1: seinen Einsatzzeiten, Tobi. Der ist ja auch ein guter Fußballer. Das haben wir hier auch immer wieder gesagt, dass er ein guter Fußballer ist und dass er eigentlich zu schade für Bank oder irgendwas ist. Oder zweite, zweite Mannschaft, zweite Liga, für alles war er zu schade. Und ähm, Breitenreiter scheint grundsätzlich Spieler besser machen zu können muss ich ein bisschen weiter auf, ausholen. Auch Niklas Füllkrug erinnere ich mich, als so ein, so ein Stolper, äh, Jochen, hier anfing zu spielen. Wenn du den nicht direkt in, auf den Fuß gelegt hast, den Ball, dann ist er ihm meterweit versprungen und relativ unglücklich in seinen Aktionen zu Beginn, als er hier war. Der der aber im Spiel gegen Mainz Dribblings startet, den Gegner aussteigen lässt, ähm, Spielzüge eröffnet, den Ball weiterleitet. Das ist ein ganz anderer Fußballer. Vielleicht gelingt es, oder ist es jetzt André Breitenreiter auch mit Iber Fossum gelungen, ihn auch körperlich stabiler zu machen. Also der lag ja früher ständig am Boden, wenn ihn der einer angegangen ist. Das, das Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht liegen sehen am Samstag. Also der der kann besser dagegen halten. Und er hat zumindest mit dafür gesorgt, dass Mainz überhaupt keinen Stich gesehen hat, nach, nach vorne gesehen, in der zweiten Halbzeit. Das Zentrum war komplett dicht. Wir haben die absolute Spielkontrolle gehabt. Und ich glaube, auch wenn Mainz jetzt nochmal ein Tor gemacht hätte, hätten wir noch eins nachgelegt. Also wir haben das dann wohl dosiert, so sah das für mich fast schon aus nach dem Führungstreffer und das war für mich eine sehr, sehr gute Leistung und es ist schon überraschend, ich schrieb es aber unserem Trainer zu. Dazu ich Dazu also. zu
0: deinen Worten passend wahrscheinlich ganz gut die Statistik, Mainz hat in der zweiten Halbzeit drei Schüsse, davon null aufs Tor. Ähm, das ist schon, das ist schon ja. arg wenig, wie ich finde.
1: Die hatten halt kein Flügelspiel, ne? Mainz hatte kein Flügelspiel. Ja. Und wenn du dann in der Mitte dicht machst, hat, haben die anscheinend auch keinen Trainer, der darauf reagieren kann. Also ganz andere Nummer zum Beispiel als unser Heimspiel gegen Schalke, wo sehr ständig die Formation beide Mannschaften ständig gewechselt haben. Das war ja Wahnsinn. Das war ja wie Schach. Jetzt musst du 96 nur ein bisschen umstellen, Mainz war tot und das war's.
0: Ja, in der Tat. Relativ simpel. Es war wirklich gar nicht so schwierig. Und du hast es angesprochen, wir haben noch ein 3 zu 2 geschossen. Ähm, vorher hatte Füllkrug noch die Chance zum 3 zu 2. Da hatte ihn Bibu in Szene gesetzt, aus dem Mittelfeld raus mit einem langen Ball, auch so ein Klassiker, den wir immer wieder gerne machen, ähm, ja einschicken. Und der versucht ihn dann reinzumachen. In dem Fall hat es nicht geklappt bei Füllkrug, weil der Torwart gehalten hat und Füllkrug auch so ein bisschen noch bedrängt wurde vom Abwehrspieler, aber jetzt nicht negativ. Und vor dem 3 zu 2 gab es noch Klein Ditscher auf die Nase. Ich zitiere unseren Trainer und da wird mir selber ganz schwindelig bei. Äh, man konnte die Wunde gar nicht sehen vor lauter Blut. Hans, keine Absicht, kannst du nichts machen, passiert. Passiert.
2: Ja. Sehr, sehr unglücklich. Ähm, Dame Arme schlägt auch von hier, von uns nochmal gute Besserung und das sah schon sehr, sehr fies aus. Ja, also mit sehr, sehr viel Blut <lacht> und ja. Wie gesagt, gute Besserung. für Michigan. Wir hoffen, dass er natürlich bald wieder da ist. Gegen Schalke wird er definitiv ausfallen.
0: Ja, da habe ich heute schon wieder was anderes gehört. Ja, es ist Hoffnung da, aber das ist einfach noch viel zu früh. Und ich glaube, der äh, Nasenmaskenbastler bastler muss da dann auch nochmal ran, um da irgendwie ein bisschen was zu machen. Tobi, 3-2, da war es soweit. Äh, Bacallorz, den Hans gerade schon gelobt hatte, da mit einem ja, mit einem Außenriss-Zuckerpass auf Bebu, der... Wie ich fand, ein bisschen egoistisch war, ähm, versucht ja. dann drauf zu schießen und auch nicht gut schießt, sondern eher so, so sehr stümperhaft. Ähm, aber dann hast du halt auch ein bisschen Glück. Machen wir uns nichts vor, ähm, Glück und defensives Unvermögen von Mainz, weil Füllkrug stand so frei, den, den, den hätte ich auch gemacht.
1: Und kriegt den Bayer ja schlecht. Er kriegt den Bayer ja auf, auf dem rechten Fuß, mit dem er hätte nicht abschließen können, muss ihn sich dann noch auf den linken legen. Also da hat Mainz wirklich ganz katastrophal verteidigt und äh, Füllkrug das auch stark gemacht. Mit links, also der hat ja wirklich die Vielseitigkeit gezeigt, Kopfball zum 1 zu 2, dann mit rechts der Elfmeter zum 2 zu 2 und dann legt er sie auf den linken und schlänzt den da ins Tor zum 3 zu 2. Das war schon Sahne. Krasser Scheiß, ne? Ja, absolut, kein Fußball spielen, hallo.
0: Niklas Füllkuck, neun Torschüsse. An diesem Tag, Felix Klaus 4, Bebu 3, Marvin Baggernorts 2 und dann kommt erst der erste Mainzer mit 2.
1: Aber ganz kurz, und 93% Zuspiele zum Mann, hallo. Füllkrug?
0: Ja. Ich habe 82 gelesen, aber gut, ähm, das, es gibt ja auch mehrere Anbieter, die das zählen.
1: Wahnsinn, das, das aber auch das wäre stark. Also äh, ja, definitiv. Das wäre stark. Definitiv, ja. Gut, wenn er zwei Pässe macht, nein, <lacht> okay. Nein, der hat, ja, der hat
0: ja genug gemacht, also der war wirklich ja. arg involviert hat in den, die ganze Ich fand den wirklich an. stark, also ich muss jetzt ja. sagen, das war
1: wahrscheinlich die beste Leistung, die er für uns bisher gemacht hat.
0: Ja, 34 Pässe hat er gemacht, in meiner Statistik zumindest, davon 28 zum eigenen Mitspieler, ja. Äh, ja, also Füllkrug Man of the Match mit mit weitem Abstand und ich überlege jetzt schon, wie ich die Sendung nennen werde, irgendwas mit Füllkrug auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, was <lacht> Schlaus
1: nicht so vielleicht, kleine. Vielleicht singen wie nach sein Liedchen. Er hat das so, er, er war er das so traurig.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf, würde ich sagen. <lacht> ähm, Habe ich auch auf meinem Zettel stehen, dass er traurig war. Es gab hinten raus dann noch einen Schuss. Ich glaube, Donati war es an den Außenpfosten. Das war jetzt aber auch nicht so aufregend. Eine Personale möchte ich, muss ich ja, muss ich, nein, möchte ich nicht, muss ich ansprechen. Ähm, der Trainer hat gewechselt, wie eben schon besprochen, Fossum für Korb, Karaman für Schwegler, Hübner für Bibu. das war in der 90. Minute, und brachte Breitenreiter dann auch dazu, nach dem Spiel sagen zu können, äh, Hübner, der hat doch gespielt, den können wir doch nicht verkaufen. Das zum Thema eingewechselt in der 90. Minute, Hans, ähm, nicht aufgezählt habe ich Martin Harnik. Fährt da gerade ein Zug los, in dem Martin Harnik kein Ticket hat?
2: Oh, ja, das ist du ja schön formuliert. Übel, ne? äh, nein, nein, nein. Also Martin Harnik ist ganz wichtig für die Mannschaft. Hat einfach taktisch jetzt gar nicht reingepasst. Ähm, der wird seine Einsatzzeiten kriegen. Er ist enorm wichtig für Hannover. Äh, das heißt, ein Spiel in der Rückrunde. Äh, Füllgut hat natürlich, ja, wie Tobi gerade schon gesagt hat, das, Spiel, das beste Spiel bisher bei uns gemacht. Und ganz klar, lässt sich auch leicht sagen, mit drei Toren und äh, guten Quoten. Aber auch einen Harnik sollten wir doch nicht abschreiben und ähm, du brauchst ihn. Er wird wie gesagt, er wird spielen vielleicht, wahrscheinlich schon wieder gegen Schalke und ähm, ich bin froh, dass wir mal zwei da vorne haben, die wirklich Tore schießen können.
0: Tobi, wie kritisch siehst du die Entwicklung rund um Martin Harnik bzw. allen voran um
1: seine Einsatzzeiten? Er hat ja nicht viel falsch gemacht. Er hat nicht wie falsch gemacht, nein. Aber Hans hat ganz gut gesagt, er passte da halt irgendwie nicht rein. Ähm, ich finde es gut. Also ich finde es einfach gut, weil wir wirklich ähm, Stürmer haben, die äh, momentan zumindest, wo du, wo du den einen bringen kannst, der trifft, der andere, der, den bringst du, der trifft und dann haben wir noch mit Bibu, der trifft auch und jetzt warten wir ab, wenn Jonathas wieder da ist. Ähm, Hanik hat den Zug nicht verpasst. Okay. Er ist noch am Schalter und löst das Ticket nach und äh, die Türen sind noch offen. Er wird noch einsteigen. Da bin ich ganz fest von überzeugt und wir werden ihn brauchen und es wird noch Momente geben, wo wir Niklas Völko verfluchen. Die, das, ist, das wird so, das, vielleicht auch nicht, aber ich gehe erstmal davon aus, das, das wird so kommen und Martin Harnik ist ein wichtiger Spieler, wie Hans schon gesagt hat, gibt es eigentlich wenig zu ergänzen. Der der ist nicht wegzudenken aus der Mannschaft, auch auch schon was seine Innenwirkung angeht. Aber es kann durchaus sein, dass wir ihn nicht mehr so oft sehen, wie in der Hinrunde oder auch wie in der Rückrunde der der zweiten Liga. Oder wie Aber er er ist gerne sehr. ich er einverstanden.
0: Oder so häufig, wie er es gerne sehen würde. Bebu fünf Tore, Martin Harnik bei sechs und Niklas Füllkrug jetzt mit seinem Dreierpack bei acht Toren. Das war das Mainz-Spiel spielerisch. Gleich sprechen wir über das, was neben dem Platz passiert ist. Ähm, vorher aber noch die Bitte an unsere Hörer. Wir haben eine Hörerumfrage. Eure Meinung ist gefragt, damit wir bei meinsportradio.de noch besser werden können. Daher führen wir gemeinsam mit dem mit der IST-Hochschule für Management schon zum zweiten Mal eine Umfrage durch. Ihr habt da bestimmt schon mal mitgemacht. Und wenn nicht, dürft ihr gerne nochmal das erste Mal mitmachen. Und ähm, das Ganze findet ihr auf meinsportradio.de. Dort könnt ihr dann den Link anklicken und seid bei der Umfrage. Es wird unter anderem auch gefragt, wer euer Lieblingsmoderator ist. So, da könnt ihr euch dann mal überlegen, wie ihr ankreuzt. Das war jetzt der Teil, gleich geht's weiter mit dem Drumherum.
1: Daily Down Under, das Tip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert.
2: Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open, auf meinsportradio.de.
0: Hannover 96 hat jetzt inzwischen mehr Punkte als in der Abstiegssaison. Damals unter Fronzek, Schaf und Stendel. Die Älteren von uns werden sich mit Grausen erinnern. Damals waren es 25 Punkte, jetzt sind wir bei 26 Punkte. Es ist also alles rosig und super in Hannover. Nein, leider nicht. Tobi, ich saß im Stadion in N13. Das müsste ungefähr hinter N2 sein. Das ist der Stehblock mhm. unten. Ähm und ich sitze auch oder ich saß auch relativ tief in diesem Block also relativ nah dran an N2 äh, ich muss gestehen dass ich während des Spiels davon nichts mitbekommen habe was hinterher von den beiden Mainzer Spielern ähm, Leon Ballung, wo habe ich den hier aufgeschrieben? Ja, Balogun heißt er richtig und Anthony Utscha war es der zweite. 96
1: Legende, 6, Balogun.
0: ja, ja, Balogun 96 Legende und Utscha fast 96 Legende ähm, <lacht> gesagt wurde. Es ging um die Minuten, ungefähr um die Minute 50 bis 60, als die beiden sich vor der Nordkurve warm gemacht
1: haben. Tobi, was ist passiert? Man muss sagen, was soll passiert sein? Oder also was? Die beiden haben sich ja beklagt, dass sie rassistisch oder Balogun hat sich für beide beklagt, dass sie rassistisch beleidigt worden sind. Er soll unter anderem Affenlaute gemacht worden sein. Ich denke, wir alle können uns das vorstellen, wie sich das angehört hat. Wir kennen das ja noch selber aus Cottbus, als wir dort ähm, Aufstieg, Dritte Liga gespielt haben, wo unsere Spieler Asamoah und Addo so begrüßt und ähm, beschrieben wurden. Naja, es soll also eine Gruppe geben in N2, die da wo auch regelmäßig steht, was anscheinend nicht alle in N2 mitkriegen, habe ich das Gefühl. Also die muss sehr weit unten stehen. Und scheinen sich öfter mal abfällig, gut abfällig, mag so Fußball dazugehören, über den Gegner äußern und in dem Fall haben sie sich halt rassistisch geäußert. Ähm, es kam auf, dass vielleicht ja auch Balogun und Uja das einfach missverstanden haben, weil er die Anforderung für Ilas Bebu ein langes U drin hat in dem, ähm, in dem, in dem Schrei. Ähm, da äh, habe ich heute nochmal mit 96 Kontakt gehabt und das kann wohl ausgeschlossen werden. Also es ist kein Missverständnis. Ähm, die, wir hatten auch einen Augenzeugen, der sich dann bei uns gemeldet hat, der hat auch dann, wir haben dann Kontakt vermittelt zu 96. wir die stehen da wohl auch im Austausch, auch mit der Polizei. Ähm, der wollte halt nicht seinen Namen sagen, weil er gesagt hat, mit Nazis kann es manchmal ein bisschen unschön werden, wenn die den Namen haben. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, und... Aber wie gesagt, 96 hat Kontakt, 96 hat das bestätigt, dass dann auch ähm, der Austausch mit der Polizei stattfindet und dass man daraufhin davon auszugehen hat, dass es keine, kein Missverständnis gibt, dass man nicht in den Bibu-Ruf da verwechselt, sondern dass es da tatsächlich zu diesem Vorfall gekommen ist. Und jetzt müssen halt die Ermittlungen zeigen, wer das war und ähm, nach meinem Dafürhalten gehören diese Menschen auch raus aus dem Stadion.
0: Definitiv. Martin Kind hat gesagt, so etwas hat bei Hannover 96 nichts zu suchen. Ich ergänze an dieser Stelle überall nichts zu suchen, ja. aber Kind musste natürlich in dem Fall jetzt auf den, auf den konkreten Fall reagieren. Wir entschuldigen uns bei allen Spielern und den Mainzern in aller Form dafür. Ähm, Hans, was gibt es dazu noch zu ergänzen? Ähm, wie hast du selber auch in die Richtung schon im Stadion ja und auch seit ein paar Donnerstagen schon mit dabei ähm, Erfahrung gemacht? Wir stehen natürlich öfter im Süden und da ist, ich sag mal, da ist es vermutlich nicht so ein großes
2: Problem. Richtig, richtig. <lacht> äh, ich glaube schon, äh, was aus der Vergangenheit, dass man so gehört hat und äh, dass Hannover mal ein Problem hatte, was so diese rechte Szene angeht. Äh, ich finde es schlimm, dass in der heutigen Zeit äh, das jetzt schon wieder äh, und dann auch noch bei uns äh, eben aufgrund der äh, Geschichten in der Vergangenheit äh, ja, gehört überhaupt nicht, äh, gehört nirgendwo hin, weder ein Stadion noch sonst irgendwo hin. Äh, ich hoffe, dass sie die finden und dass dann auch mein Stahlverbot äh, wirksam äh, auch, ja, durchgesetzt wird. Tobi, wie realistisch ist das eigentlich? Also, dass...
1: Dass, dass, dass so, man die findet? Ja, also... Halte ich für sehr realistisch. Äh, einfach, weil der Typ sagt, er steht noch ein paar rein über ihn Und er kennt die. Also er kennt die vom Sehen. Und das... Also ich glaube, dass die die finden. Und da, aber man muss es ihnen ja in irgendeiner Form... Also bei... Ne, bei aller
0: Asozialität, muss man es ja irgendwie auch noch nachweisen können. Also nur weil ja. einer drei Reihen hinter mir steht okay, und sagt, okay, der, okay, hat, der okay. hat irgendwas Rassistisches gemacht. Äh, nicht, dass ich ihm das nicht glaube, aber ne, ist doch klar, dass das nicht ausreicht. Also es muss in irgendeiner Form, weiß ich nicht, äh, am besten wahrscheinlich Video und Tonmaterial von sowas geben, damit man das nachvollziehen kann. Es gibt doch die Stadionmikrofone, die Atmos, äh, die auch verteilt sind im Stadion. Kannst du dir vorstellen, dass da so eine Konstellation entsteht, dass man das irgendwie äh, auf
1: Band wiederfindet? Kann natürlich sein, ich weiß jetzt nicht genau, wie nah die an der Fankurve positioniert sind, vor allem in der jetzigen Situation, wo bei uns ja nicht viel zu erwarten ist. Aber ich denke, dass man das nicht unversucht lassen wird. Und wir haben doch diese super geile Kameratechnik, die auch durch Kleidung hindurch kann. Also wenn die dann nicht, jemanden, der nicht vermummt, das erkennen kann, dann gehört die abmontiert. Also ich denke, wenn man weiß, wo das, ich weiß, ich kann nicht beurteilen, ob man ständig den gesamten Block filmt oder wie das dort. aber wenn das so ist und man weiß, wer es war, dann muss man es sehen können. Und das erwarte ich dann auch von unserer super supergeilen Kameratechnik. Wir hoffen, dass es ein
0: äh, trauriger Einzelfall bleibt und dass das, wie Hans auch schon gesagt hat, geregelt wird und herausgefunden wird, wer es Ach so, war. Achso, und es gab da auch
1: Interaktion zwischen Uja und den Leuten. Also, wenigstens die beiden Spieler werden sie wahrscheinlich wiedererkennen.
0: Ach, die haben, äh, ich sag mal, zurückgepöbelt oder, oder nee, was? Nee,
1: das nicht, aber die haben ihn erst nur so beleidigt, dann hat er sie auch wahrgenommen wohl und dann haben sie mit ihren Affenlauten angefangen. So muss es ah, gewesen okay, sein. Ah, okay, okay. Das heißt, Vielleicht kann er dann sogar zur Aufklärung beitragen. Ja, meinetwegen auch der Weg. Also das
0: wäre mir, wie es dazu kommt, wäre es mir tatsächlich egal. Also ich
1: finde immer wichtig, man findet die, ähm, und wenn man sie nicht jetzt gefunden hat, für, den, für das Vergehen, vielleicht machen sie es ja wieder, und man hat jetzt ein bisschen besser ein Auge drauf.
0: Ja, zum, zumindest das wäre etwas. Ähm, müssen wir beobachten, finde ich. Also sollte man jetzt natürlich... Äh, nicht das ganze Stadion ist rassistisch und ähm, alles ganz klar, aber finde ich, darf man jetzt auch nicht mit äh, mal gucken, was da so rauskommt und wenn nichts rauskommt, dann lassen wir das so vorbeirutschen, dass sich da kein größeres Problem in Hannover entwickelt oder dass so jetzt am besten gar nicht mehr vorkommt. Tobi, oder zurückkehrt.
1: Ja, oder zurückkehrt. Ja, also Ich erinnere mich an meine Anfänge, sagt Ja, ich jetzt. auch. Ich auch. Das war schon, das waren schon finstere Gesellen, die sich in Hannover in den Stehplätzen getummelt haben. 1996 bist du mit einem freundlichen, äh,
0: wie heißt das Ding? Hitlergruß im Block begrüßt worden. Und wenn du nicht zurückgegrüßt hast, hast, hast,
1: dann hast du aber die Button dicker. Ne? Ja. Hast,
0: hast du Ratzefatze, ähm, ja. Absolut. H31 war wirklich, ähm, kein Kinderspiel zu der Zeit damals. Und das hat sich ja Gott sei Dank, zu großen Teilen gelegt. Man, man sieht, wenn man auswärts unterwegs ist und auch bei Heimspielen, sieht man natürlich den einen oder anderen, den man ganz subjektiv und ganz vorurteilsbehaftet und das meistens auch völlig zu Recht, ähm, ziemlich zügig in eine Ecke einordnen kann. Aber, dass sie zumindest laut sind, habe ich ja lange nicht mehr wahrgenommen oder lange nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Von daher... Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir bleiben da mit einem Auge auf jeden Fall drauf. Und bei 96freunde.de, Tobi, gab es ja auch den ein oder anderen Artikel dazu, der das ganze Thema aufgegriffen hat. Und ich
1: glaube, Ja, heute aktuell wieder, kurz vor Sendung, online gegangen, nochmal mit den Erkenntnissen, die wir nochmal von 96 gesammelt haben, als Rückfrage einfach, ob die Kontakt zu unserem Informanten hatten, ob da auch was dran ist. Und das haben wir nochmal kurz dann zusammengeschrieben.
0: Sehr gut. 96freunde.de. Ähm, das Ganze geht natürlich in irgendeiner Form... Also, ich sag mal, wenn ein Stadion richtig laut wäre, würde man das ja auch nicht hören. Ähm, wenn 30.000 hm. Leute Stimmung machen würden, würde man fünf Idioten nicht hören. Ähm, jetzt ist es so, dass es öfter mal ein bisschen leiser war und Horst Held war im Doppelpass. Hans, hast du es gesehen? Äh, teilweise für sich. Äh, du hast nicht du alles. Tobi, hast du dir deinen Sonntag damit äh, versaut?
1: Ja, ich habe zum Glück aber erst rechtzeitig spät eingeschaltet und musste mir nicht den ganzen Quatsch vorher geben.
0: Vorher wurde vermutlich intensiv über die Bayern gesprochen und über Deutschland. Und äh, weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen. ja nicht gesehen. Ich, ich, ich habe es einfach verweigert, so wie ich jeden Sonntag den Doppelpass verweigere. Ähm, aber wenn ihr es zumindest teilweise gesehen habt, ich habe den Ausschnitt gesehen, dass äh, wo Horst Held sich zum Stimmungsboykott geäußert hat. Ähm,
1: sehr differenziert, oder Tobi? Tja sehr differenziert. Ich erinnere mich noch an andere Aussagen von ihm ähm, seiner Zeit, als es um Gespräche ging, die die Fans mit der Mannschaft wollen und ja, nee, Gespräche und wenn dann mit mir und so. Und jetzt ist es ein anderer anderer Schnack, den er da, den er da ja präsentiert. Mit die Fans sind ein hohes Gut. Wir haben Fehler gemacht ähm, in den vergangenen Jahren in der Kommunikation. Wir haben müssen Sie abholen. Sie haben Sorgen. Sie haben Ängste. Da müssen wir drüber reden. Das war schon toll, was er da gesagt hat. Gut, dann natürlich aber auch, er wünscht sich, dass Martin Kind seine Ausnahmegenehmigung bekommt, weil Kind es verdient hat. Das finde ich eine gute Begründung. Wir wollen keine Regeln mehr einhalten, wir wollen es verdienen. <lacht> Das nur, als, das nur in Klammern jetzt, bitte. Ich würde jetzt nicht Hans äh, auf den Plan rufen. <lacht> Nein, aber äh, ich fand die Aussagen wirklich äh, gut. Und wenn das mit Inhalten gefüllt wird, das heißt, wenn man dann sagt, man sucht das Gespräch und äh, die andere Seite dann auch bereit ist zu besprechen, das ist natürlich dann auch Voraussetzung, dann kann das, wenn er denn die Befugnisse tatsächlich hat, das auch so zu machen, wie er das so schildert, kann das äh, gut werden.
0: Hans, schwieriges Tänzchen für äh, Horst Held an dieser Stelle, finde ich. Auf der einen Seite... Äh, kommuniziert er vermutlich auch aus Überzeugung, genauso wie er das jetzt tut mit den Fans. Ähm, auf der anderen Seite muss er natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass sein bei den Fans nicht so ganz beliebter Chef, Martin Kind, ähm, nicht unzufrieden wird mit seinen Aussagen. Also äh, ich, ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn Horst hält sich zu diesen Themen äußert, äußern muss, äußern will. Ähm, glaubst du, er wird diesen Spagat hinkriegen?
2: Also er hat da, ich fand seinen Aufschluss eher gar nicht ja so gut, sondern eher ja, so ein bisschen verweichlich. Ich bin ja auch ein Fan davon, ähm, dass der Verein zu dem steht, was sie mal gesagt haben. Sie haben den Fans damals äh, die die äh, das Gespräch angeboten. Das ist ja alles, äh, meinen auch Kinderkacke, was da äh, passiert, von wegen, ja, aber wir wollen nicht hinter verschlossenen Türen reden und äh, das war ist alles und ich bleibe auch dabei, dass die Fans aufpassen sollten, beziehungsweise die Fans sich nicht zu viel herausnehmen sollten. Letztlich sind sie nur Fans. Letztlich sind sie auch nur, äh, man möge mich äh, jetzt, auch, jetzt auch entfolgen bei Twitter oder sonst irgendwas. Letztlich sind sie das, was Martin Kind mal gesagt hat. Sie sind Kunden des Produkts Fußball. Äh, sind Kunden von Hannover 96, die ins Stadion gehen, um Bundesliga-Fußball zu sehen, die dort ihr Bierchen trinken ähm, und letztlich sich auch nicht groß einzumischen haben in die Vereinspolitik, meiner Meinung nach. Ganz ganz weiß, gut, wenn
1: Sie Mitglied sind, wenn Sie Mitglied sind, dürfen sie sich nicht ein, einmischen in die Vereinspolitik.
2: Richtig. Nein, als Mitglied das ist aber, als gut. Mitglied dürfen Sie das natürlich, aber äh Also ja dürfen, ja, dürfen sie, aber äh, gut, nein, das war jetzt mit dem das war ein bisschen falsch ich weiß nicht, wie ich das am besten formuliere. Ähm, ich vergleiche es gerne mal, das ist ein bisschen drastisch mit den italienischen Verhältnissen, aber da, da bleibe ich auch dabei, wenn es irgendwann soweit ist, dass unser Kapitän nach einem verlorenen Spiel oder die Mannschaft dann äh, ihre Trikots ausziehen müssen und äh, in der Kurve abgeben müssen, dann läuft irgendwas falsch, so wie in Italien es falsch läuft. Und da äh, sind wir auf einem guten Weg hin, wenn wir den Fans zu viel äh, Mitspracherecht geben. Ja, Mitglieder haben Mitspracherecht, Bei
1: aber EV. ja... Beim ich auch
2: Da mal die Kirche im Dorf lassen und ähm, ja sich nicht zu viel rausnehmen. Wenn ich Fußballfan bin, unterstütze ich meinen Verein, egal ob's, ob mir der Präsident nicht gefällt, ob die Mannschaft schlecht spielt. Ähm, ich bin Fußballfan, ich gehe ins Stadion, ich unterstütze meine Mannschaft und da muss ich nicht äh, über Monate hinweg da jetzt so einen Stimmungsboykott machen. Das ist too much und äh, finde ich persönlich sehr schade. Tobi?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, ich respektiere natürlich deine Meinung in vollster... Ähm ja, im vollsten Umfange. Ich, ich habe nur eine andere. Also ich bin halt der Meinung, dass ähm, die, die sich im Verein organisieren, die Mitglieder sind, auch genau die Geschicke dieses Vereins lenken ähm, und mitbestimmen sollten. Das gibt einfach auch unser deutsches Vereinsrecht her. Und ähm, wenn es um nichts anderes geht, als diese Mitbestimmung beizubehalten, es geht ja gar nicht darum, man muss sich, dass der Kind muss weg, heißt ja nicht wirklich, dass Martin Kind weg muss. Ähm, aber das, was er macht, ist nicht richtig. Und wenn er sich da nicht ändert, muss er dann natürlich in letzter Konsequenz auch weg, aber grundsätzlich erschließt sich mir nicht und ich, ich glaube einen großen Teil anderer auch nicht. Warum denn zwingend diese komplette, auch rein, rein rechtliche, vollständige Trennung von, von Verein und Fußball sein muss. Es muss nirgendwo sein, gut, es ist bei Hoffenheim, das ist bei Wolfsburg und Leverkusen, das sind die Ausnahmen. Aber bei den erfolgreichsten Clubs wie Bayern München, Borussia Dortmund und dergleichen, Borussia Dortmund hat sogar 50 plus 1 als als Regelung in der Satzung. Also ich meine, es, es zeigt also auch, dass man wirtschaftlich, das ist immer ein Hauptargument, ne? Wirtschaftlichkeit. dass man wirtschaftlich erfolgreich sein kann, trotz dass man 50 plus 1 ähm, ja, einhält. Und mir erschließt sich halt einfach nicht, warum Martin Kind mit aller Macht, alleine das Sagen haben will. Ich bin aber grundsätzlich kein Freund davon, wo einer alleine ähm, das komplette Sagen hat, wo es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt, ähm, zu stoppen wo es keine Möglichkeit mehr gibt, ähm, schlechte Entwicklungen abzusehen. Und selbst wenn Martin Kind ähm, nicht abzusprechen ist, dass er es gut mit Hannover 96 meint, das möchte ich ihm auch nicht absprechen. Wer ihn in der Abstiegssaison erlebt hat, der hat erlebt, wie schlecht es ihm ging und ich glaube nicht, dass es ihm dann nur um sein Geld ging, das unter Umständen dann ähm, ja weniger wird oder sein, seine Anteile weniger wert haben. Sondern das geht ihm schon nahe und dem ist das schon wichtig. Ja, er ist halt ein elefanten -Porzellanladen. Und was er halt nicht haben kann, ist, sich vor anderen erklären zu müssen, von denen er glaubt, dass sie keine Ahnung von der Materie haben. Aber so funktioniert es halt nicht. Hannover 96 ist nicht Kind-Hörgeräte und ist nicht seine Firma. Und ich möchte halt auch nicht, dass es zu seiner Firma wird. Und die Mitglieder sollten in meinen Augen weiterhin Mitspracherecht und in irgendeiner Art und Weise auch eine Kontrollfunktion auch über die Profifußballgesellschaft haben. Weil wenn Martin Kind mal nicht ist und auch vielleicht die Nachfolgegeneration es sogar noch gut meint, aber was kommt denn dann irgendwann? Also hier ist allem Tür und Tor geöffnet, wenn diese Ausnahmegenehmigung kommt und dann diese Einzelperson Martin Kind die komplette Mehrheit über die Profigesellschaft hat, dann ist hier allem Tür und Tor geöffnet und das, das, das möchte ich einfach nicht.
2: Das äh, finde ich, ich verstehe de, deine Aussage auch, ich kann es auch nachvollziehen äh, und finde es auch gut, dass du es dass etwas äh, differenzierter betrachtest, nur der, der Großteil der Fans steht halt da und Kind muss weg und äh, nehmen es mit der Person Kind auf. Ja, äh, das vielleicht ist auch ist das so. Das ja. finde ich halt schade und falsch, weil er halt auch als Person auch viel, viel fein getan hat allein auch, was das Stadion angeht. Das ist gar nicht groß. Ich würde auch nicht immer so eine Lobesrede. Du hast es schon gesagt, Kind ist, ich glaube, Elefant im Porzellan hast du ihn genannt, wie er mit den Medien umgeht, oder? Ja, seine Äußerung halt, ja. Das ist seine Äußerung. Das ist, natürlich ist das auch überhaupt nicht Bundesliga tauglich, wenn wir es darauf mal beziehen würden. Aber ich bleibe dabei, er hat auch viel für den Verein getan. Wir hätten jetzt das Stadion auch nicht so in der Form, wie wir es haben, hätte er damals nicht, wäre er dann nicht, nicht eingesprungen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass es mehr Leute so äh, differenziert sehen tatsächlich wie du. Dann kann ich es auch nachvollziehen und äh, gebe dir sogar auch ein Stück weit recht. Mich nervt nur einfach dieses Kind muss weg und dann immer auf die Person Kind reinhacken. Genau,
1: das, das bin ich beide. Das kann Da mache ich auch nicht mit, weil für mich ist es nicht Martin Kind. Das könnte auch Christian Schulz sein oder es könnte auch Franziska Meier sein. Was hat denn Schulde ähm, jetzt damit zu tun? Nein, mir ist kein besserer Name. Lass es Martin Schulz sagen, der kriegt eh nur Kloppe im Moment. Nein, Aber ähm, das, das, für mich steht wirklich Martin Kind als Beispiel, ein Synonym. Ähm, die Person meint es gut, davon bin ich auch überzeugt. Und ähm, das spreche ich ihm nicht ab, aber dieses Vorhaben, das, das das möchte ich halt einfach nicht. Dagegen dagegen wehre ich mich als Mitglied dieses Vereins, auch wenn ich dazu keine richtige Chance mehr habe. und Aber es könnte auch jeder andere sein, es muss nicht Martin Kind sein. Mir geht es um die Sache, nicht um die Person, weil die Person hat sicherlich viel Gutes getan. Die muss man nicht mögen, aber die hat man zu respektieren, auch für ihre Leistungen rund um Hannover 96. Wer ihm das abspricht, der begeht da einen großen Fehler, aber die Kehrseite darf man nicht vergessen, diese gesamte Macht an sich zu heißen, dabei auch in Anführungszeichen etwas martialisch ausgedrückt über Leichen zu gehen. Ich erwähne da gerne mal den Fanladen und Drohungen an, an führende Köpfe der Roten Kurve. Ähm, das muss alles nicht sein. Das sind doch bitte nicht Handwerkszeug, das wir hier an den Tag legen wollen. Wir wollen doch überzeugen durch Taten und durch 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 Argumente. Und ähm, das, wenn er das halt nicht mehr schafft, dann versucht erst mit Druck. Und das, das, das finde ich auch nicht gut. Ähm, aber grundsätzlich geht es mir halt nicht um die Person, Martin Kind, Die kann meinetwegen bleiben, wenn sie denn respektiert, dass der Verein ein
2: Mitspracherecht hat. Und wie stehst du zu der, zu dem Stimmungsboykott? Ist das okay, dass ein, die Mannschaft? Ich kann, es, die, nachvollziehen. Ja, ich die kann man es nachvollziehen. naja, die Mannschaft und hat er ja damit in dem Fall nichts zu tun. Das stimmt. Ja, man kann dann Sarg zu, zu Grabe tragen, äh, ob das die richtige ähm, Wahl war, das mit einem Sarg und mit Hannover und Vorgeschichte und so, lasse ich dahingestellt. Will ich gar nicht darüber diskutieren. Ähm, das ist der richtige Weg. Man kann dadurch äh, protestieren, aber die Mannschaft so äh, nicht zu unterstützen. Und ich hm. glaube, war es nicht auch für der gesagt hat, so, so langsam reicht es auch. Ähm, Sie hatten genug Aufmerksamkeit, hat gesagt, gesagt, ja. Genau. Ähm, hat das schon recht. Und dann merkt man ja, das äh, erreicht die Mannschaft schon. Soweit du damit die Mannschaft erreicht, und dann vielleicht auch dort, ähm, ja, das muss nicht sein. Die Mannschaft soll sich auf Fußballspielen konzentrieren, auf weitere schöne Siege, damit wir äh, nächstes Jahr wieder in Europa spielen können. Ähm, da, da. finde ich, ist es ein Fehler am Platz. Ja, wir haben die Message verstanden, ihr habt einen Stimmungsboykott gemacht, reicht jetzt aber auch. Aber es ist halt die,
0: die eine der wenigen Möglichkeiten, die ähm, die Fans haben. Das hat Horst Held ja im Doppelpass auch gesagt. Ähm, das ist das, worüber sie sich definieren, über über Support, über un Unterstützung und äh, das ist quasi dann noch das Einzige, was sie wieder rausziehen können als ähm. Als, als Druckmittel, in Anführungsstrichen.
2: Ja, wir können sie auch gar nicht ins Stadion kommen. ne? Also ja,
1: aber das hat ja keine Wirkung. Also da zu sein und zu schweigen ist eine größere Wirkung in meinen Augen und sie können vielleicht doch nicht ganz loslassen. Das sind ja Menschen mit Emotionen. Das sind ja Leute, die da ähm, Jahre, manche vielleicht sogar Jahrzehnte, mit vollem Herzblut Hannover 96 jedes Spiel begleitet haben. Und da kann man nicht einfach von heute auf morgen wegbleiben. Da ist schon schwer genug, seinen Mund zu halten. Also ich glaube nicht, dass es, wenn du dich mit dem mal unterhältst, das fällt denen nicht leicht. Das, das, das reißt denen das Herz raus. Das finden die auch richtig scheiße. Aber ich habe einen schönen, einen schönen Satz hab ich gehört, auch auf die Frage, Mensch, sag mal, wie, wie wie hältst du das denn aus? Und wie siehst du das mit der Mannschaft? Naja, es gibt Wichtigeres als die Mannschaft. Und der Verein ist wichtiger als die Mannschaft. Spieler kommen, Spieler gehen. Der Verein bleibt. Und das finde ich, das kann ich nachvollziehen. Da, da kann ich mich wiederfinden. Und das finde ich eine, eine gute eine gute Aussage. Und das kann ich als Grund akzeptieren.
0: Vögel, Hans hat angesprochen, hat wie gesagt... Ähm erneut seine Meinung zu dem Thema kundgetan, äh, dass er damit nicht einverstanden ist. Auch wieder in der gewohnt liebenswürdigen Füllkrugart. Es ist enttäuschend. Letztes Jahr wurde hier noch ein Lied von mir gesungen, das war natürlich ein anderes Gefühl. Ich, es, man muss ihn einfach lieben. Ähm, ganz fantastisch. Und ähm, ich glaube, ja. er
1: meint das doch wirklich so, ne? Also äh, der, der, der ist echt total traurig darüber, ob er ja, gar nicht natürlich. Das spielt jetzt so ein geiler Ball und keiner feiert ihn. <lacht> Ja, genau, genau. Also, <lacht> auf der anderen Seite, ey, guck mal, wie viele stehen da im Norden? Ich weiß es nicht. Wie viel passen da in den Block rein? Was ist denn mit dem Rest des Stadions? Warum singen die denn nicht? Können die doch machen. Ja, weißt du doch, das funktioniert. Aber, nicht so. ne, aber ganz mal ernst, Wenn sich alle die, die sich über den Support im Boykott aufregen, mitmachen würden und mal was versuchen würden, hätten wir vielleicht eine andere Stimmung im Stadion. Ja, ich bin. Ich meine jetzt gar nicht Hans. Ne, ich meine jetzt nicht Hans. Aber nee, ich, Sinn, ich,
2: ich, ich verstehe dich schon. Das ist halt nicht alles organisiert. Ne?
1: Das ist ja gibt es auch Möglichkeiten, gründet Facebook-Gruppen, gründet WhatsApp-Gruppen, macht sonst irgendwas und dann, dann nur nicht mit Megafon und Liederzetteln vielleicht.
2: Also ich glaube, um, ich gehe das muss ich doch mal klarstellen, ich gehe ins Stadion, ja, um einen Verein zu unterstützen, aber auch um das, um das einfach um Fußball zu gucken und ich muss nicht 90 Minuten lang durchklatschen. Da kriege ich auch eine Macke, wenn ich vom Handball gehe zu den Recken mit diesen Klatschpappen rege ich mich jedes Mal äh, auf, dass mich das einfach nervt. So, äh, ist es ist schade, dass die anderen äh, Fans sich dort nicht organisieren, keine Facebook-Gruppen gründen. Ähm, natürlich fehlen die Ultras im Stadion. Das möchte ich auch gar nicht absprechen. Ich sage nur, äh, es muss auch irgendwann mal gut sein und ja, vielleicht habt ihr auch recht, Man kann, vielleicht können sie sich nur, das ist ja, ist ja schade, wenn sie sich wirklich nur über ihren Support äh, irgendwie Nein, nicht nur, aber ja. das ist doch deren, also das ist doch das Alleinstellungsmerkmal
0: quasi, was diese Es sind ja auch nicht nur Ultras, auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, bevor es wieder komische Zuschriften gibt. Wenn Hans sagt Ultras, meint er natürlich alle, die da mitmachen, Hashtag organisierte Fanszene. Äh, nicht nur, aber das ist natürlich deren, deren Fund, mit dem sie wuchern können, um es vielleicht so zu formulieren. Ist schwierig. Wir kommen wieder vom den Stöckchen. Ähm, Deshalb lassen wir das. Ich finde aber,
1: das haben wir hier sehr gesittet über die. Ja, nee, gesittet also. auf jeden Fall. Also das. Äh, ich finde auch Hans hat äh, eine andere Tonalität, als es manch andere <lacht> hat. Und wir wollen jetzt keine Namen nennen und deshalb machen Nein, wir. Nein, überhaupt nicht. Den fand ich total angenehm, auch wenn ich die Meinung nicht teile. Ähm, ja. Hans pöbelt nicht so.
0: Hans pöbelt nicht so, das ist <lacht> richtig. Und ich überlege tatsächlich, ob ich die Sendung Kind im Porzellanladen ähm, nenne. Aber <lacht> da muss ich noch mal scharf drüber nachdenken, weil eigentlich hätte es Niklas Füllkrieg ja verdient, dass die Sendung den Namen kriegt. Die Leute, die es jetzt mach hören, du nicht wissen
1: auch, ja ich, mach du ihn nicht auch noch traurig. Wenn du ihm jetzt auch keine Aufmerksamkeit schenkst, ja, okay.
0: dann es da, da, da hast du vollkommen <lacht> recht. So, Wir schenken jetzt dem Schalke-Spiel volle Aufmerksamkeit und ähm, dann spreche ich mit Tobi Krause und mit Hans über eben dieses Spiel.
2: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Das war
0: eine interessante und angeregte sachliche und gute Diskussion von Hans und Tobi Krause zum Thema 50 plus 1, Martin Kind und ähnlichem. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass äh, die Bildzeitung herausgefunden hat, dass es gar nicht so gut aussieht mit Martin Kinds Antrag. Was da rauskommt, ihr erfahrt es vermutlich nicht von uns, aber wir werden drüber sprechen, wenn es dann durch ist. Ganz kurz, bevor wir das Schalke-Spiel angehen, würde ich noch kurz drüber sprechen, ähm wie es auf dem Transfermarkt aussieht. Tobi, wir haben ja einen Transfer gemacht, ähm, Überragend, der junge Mann braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit, ist auch alles kein Problem, aber Martin Kind redet gefühlt... Oh, ein Zeit, weil er umgeknickt ist. Ja, das auch. Das <lacht> das ist, angeschlagen dann ist er ja jetzt auch. Ja, wir brauchen einen neuen Trainingsplatz, das alles, aber ähm, Martin Kind redet gefühlt seit, naja, seit Jahrzehnten davon, wir müssen mehr Spieler abgeben, wir müssen mehr Spieler abgeben. Jetzt gucke ich schon wieder, wieder kein abgegeben.
1: Ähm, ja, Schmiedebach... Ich du eine neuerliche Aussage gehört? wer nicht spielen will und nicht wechselt, der ist, der nee, wer, we wer nicht wechselt und dann hier nicht spielt, ist kein Profi.
0: Ja, Profis wollen immer spielen, nee, sollen immer spielen wollen, oder irgendwie so hat er das gesagt. ja, ähm, das? ja die Leute denken natürlich, dass sie bei uns spielen, ist ja ganz klar, aber, ähm, Glaubst du, da passiert noch was? Also wir wollen hier, glaube ich, sogar inzwischen verschenken. Also falls von anderen ähm, von anderen Vereinen Podcasts hier zuhören oder sogar die Vereine. Es gibt Spieler umsonst bei Hannover. Wir zahlen vielleicht auch noch eine Mark 50 vom Gehalt. Meldet euch doch mal. Also wir haben gekauft, wie die Bekloppen ähm, und haben das, was wir abgegeben Boah, haben. Nein, ist nein, halt, übertreibst du. Naja, komm. Jonatas, Bebu, Korb, Esser, Elis, Schwegler aus Scholleck. Das ist schon mal ja. gar nicht so wenig, was wir da geholt Ach, haben. Recht. Und das abgegeben recht. haben wir Hoffmann, der eh schon verliehen war. Sobirg, der ablösefrei war, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Erdinsch, der Wolf. schon quasi weg war. Babakagier yeah, haben ja. wir, glaube ich, nur verliehen oder ist er verkauft? Ich weg. weiß es gar nicht, ey.
2: Und dann, Wolf ist noch weg.
1: No, haben wir noch viel abgegeben, guck mal. Wolf Strandberg, ja, ja. Also, ähm, Wolf ist übrigens schade, ne? Hatte der der ähm, Martin Bader doch gar nicht so unrecht mit dem Potenzial, das der Marius hat. Der
0: schlägt richtig ein in Frankfurt, ne? Ja. Also da aber muss man. ja. Ja, danke. Der wird wahrscheinlich mal irgendwann für 35 nach irgendwo wechseln. Ich hoffe, dass wir da 10 Prozent wenigstens noch dran haben. Wäre schön. Gut, also glaubt einer von euch ernsthaft, dass wir noch den einen oder anderen Spieler loswerden?
2: Nein. Nein, also gerade wenn wenn ich höre, äh, ich glaube das letzte, was ich gehört, nein, das letzte, was ich gehört war, Schmiedebach geht nicht zu will, nicht nach Lautern. Ja. <lacht> aber äh, das war was ja glaube ich ähm, da müsste man jetzt korrigieren, wenn es nicht so ist, aber was glaube ich ein heißes Thema war, war ja Florian Hübner zu Union Berlin, ähm, um Gottes Willen, äh, den würde ich auf gar keinen Fall abgeben, weil Hübner hat hier gute Spiele abgeliefert und ist, glaube ich, ein gutes Backup, falls auch an Philippe nicht so zurückkommt, wie wir uns das alle erhoffen. Und da war das, was ich vorhin zitiert habe, von Breitenreiter, äh,
0: der gesagt hat, Hybi hat doch am Samstag gespielt, ähm, auch wenn auch nur den ja, mit, mit,
1: mit einem Lächeln wieder mal. Ja, natürlich. der kannst du ja gar nichts für. Also ich glaube, wenn Felipe ähm, keinen Rückschlag erleidet und der, der der fit bleibt, kann ich mir sogar vorstellen, dass man dass man Hübner vielleicht wirklich abgibt. Ähm, aber du also kannst dich doch nicht darauf verlassen. Noch Geld. Du kannst dich doch nicht drauf verlassen. Ja. Also Ach nicht Gott. ansatzweise, auch Philippe, weißt du? ganz Na ehrlich. Ja. Wenn der böse Hamburger ihm da nicht so böse aufs Bein gefallen wäre. Ja, aber ihm dann fällt dann halt immer ja. einer
0: aufs Bein oder irgendwas auf dem Kopf oder keine Ahnung was. Das verlief fast schon auf jetzt. Denn ja. der, der blockt den frei. Ja, mal gucken. Nein, du hast das. recht,
1: wir brauchen da einen guten Backup und das ist nicht Timo Hübers, um das mal klarzustellen. Völlig richtig, völlig richtig. Samstag, Sonntag, Entschuldigung, Sonntag. Aber ich trotzdem finde ich die Idee schön. Union Berlin mit Florian Hübner und, und Manuel Schmiedebach ist es eh irgendwie ein sympathisches Team. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Boah, das ist aber exklusiv die Meinung. Ähm, Ehrlich? Ich, Dass sie sympathisch sind, ist exklusiv? Ich mag die oh, okay. nicht. Ich fand auch diesen
0: Keller-Rauswurf da hochgradig äh, komisch ja, und, stimmt, und suspekt, aber vielleicht sind sie tatsächlich nee, die, sympathisch, die,
1: weil sie. Nee, die kriegen die nicht, du hast recht, die kriegen sie nicht, so.
0: <lacht> Vielleicht sind sie tatsächlich sympathisch, weil sie nicht gesagt haben, was Keller gemacht hat. Das weiß man ja nicht. Keiner weiß, was passiert ist. Ähm, Schalke, auch, vielleicht für den einen oder anderen hoch sympathisch, auf jeden Fall hoch erfolgreich dieses Jahr. Ähm, haben jetzt zwar verloren gegen Leipzig, aber Tabellenplatz drei, neuer Trainer, spielen ansehnlichen Fußball. Hans, ich bin begeistert von Schalke dieses Jahr.
2: Ach, okay, das ist schön für dich. Schalke nervt mich. Also der Tedesco, der ist ja die 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 ja die die Haltbarkeit eines Trainers auf Schalke ist ja begrenzt. Du kommst als neuer Trainer in, bist erstmal erfolgreich, dann stellst du langsam die ersten Probleme ein, du schaffst die Champions League Quali und wirst drei Spielta Spieltage später dann doch entlassen. Also der Tedesco tut mir jetzt schon leid, der hat jetzt gerade wieder einen, auf Schalke gerade wieder einen Höhenflug und alle, alles wird gelobt, was er macht. Ähm, jetzt hat er verloren, lass ihn mal noch drei, vier Spiele verlieren oder äh, dann ist er auch schon wieder ganz schnell unten durch. Also ähm, Schalke ist für mich ja nicht, nicht meine absolute, äh, Hassmannschaft, aber die nerven mich halt, weil sie jedes Jahr, jedes Mal das Gleiche mit den Trainern veranstalten und, ähm, ja, Tedesco scheint ja was drauf da auf dem Kasten zu haben, ähm, hatten aber auch andere, also er soll sich erstmal bei dem äh, richtigen, normalen Bundesliga-Verein mit beweisen und nicht bei Schalke, wo wirklich die Trainer in den letzten Jahren verheizt wurden. Tobi, bei mir war es eher auf das Spielerische
0: bezogen, wie sie aktuell auftreten, aber da mit den Worten, die Hans gesagt hat, hat er natürlich vollkommen recht, dass es ja ähm dass Schalke eher ein Hotseat ist. Andere Breitenreiter, kann ich ja. vermutlich eine kleine Geschichte auch davon erzählen. Und
1: er hat eine gute Saison gespielt, ne? Im, ja, Ver, im Vergleich zu dem, was danach spielen, kam, ne? ja, definitiv. Absoluter Hotseat, absoluter Hotseat. Und da musst du auch, glaube ich, völlig selbstverliebt sein, um in der Situation von Domenike Tudesco zu sagen, was mache ich.
0: Na, aber das war sein Spruch ja. in die Bundesliga. Also jetzt mal ganz ja. ehrlich. Der kam doch von Aue. Ich meine, kannst aber auch verbrannt werden, ne? Also ich meine, weiß ich nicht. Ja, also aber selbstverliebt er ist so Job, negativ. Ne? Also, ich, also ich ich mag mich es sich aber auch nicht. Ja, ich, ich mag es ganz gerne, dass sie relativ äh, offensiv spielen, dass sie oder dass sie auch selber das Spiel versuchen zu machen in irgendeiner Form, dass sie da äh, versuchen Mittel und Wege zu finden. Es gibt ja wenig Vereine, die da auch ein bisschen Kreativität an den Tag legen. Ähm, Schalke zähle ich da definitiv dazu, auch wenn das natürlich noch lange nicht das Nonplusultra ist in der Liga. Aber man muss Angst haben oder muss man keine Angst haben, wenn man hinfährt, Hans.
2: Ja, Angst nicht. Man sollte Respekt haben vor der Leistung. Ähm, der Tedesco hat sie ja im Moment gut aufgestellt. Aber wir dürfen, sollten uns, dürfen uns auch dort nicht verstecken. Ich glaube, Hannover hat im Moment diesen, den kaufe ich den zumindest ab, so einen Team Spirit. Ähm, sie geben sich nicht auf. Selbst in ein Gegentor kommt, ähm, hören sie nicht auf, Fußball zu spielen. Und sie können immer noch ein paar Kohlen oben drauflegen. Ähm, das verfolgen wir jetzt schon die ganze Saison über. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein, ja, ein flottes Spielchen wird. Also, dass das wirklich ein schönes Bundesligaspiel wird, äh, mit Chancen auf beiden Seiten. Und einen klaren Sieger gibt es in diesem Spiel für mich nicht.
0: Hat er Kohlen gesagt bei Schalke. <lacht> <lacht>
1: ich
2: habe darauf gewartet. Ja,
0: Fantastisch. <lacht> Tobi, Blick auf die Tabelle. Ich habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Nach dem Spiel gegen Mainz habe ich gesagt, So, wir steigen nicht mehr ab. Aktuell haben wir zehn Punkte Vorsprung auf Werder Bremen. Und wenn ich gucke, wer jetzt da so spielt am Wochenende, die Freiburger spielen zu Hause gegen Leipzig. Das ist auch noch lange nicht gewonnen für Freiburg. Dann spielt Hamburg gegen Köln, also 17 gegen 18. Die können also auch nicht beide dreifach Punkten ähm, Bremen spielt in München. Auch da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Werden sie vermutlich auch nicht gewinnen. Und Mainz und Stuttgart klauen sich auch die Punkte. Die hängen ja so noch zwischen dieser ganzen Geschichte. Ähm, Sonntag 18 Uhr, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um allen, die da unten Punkte liegen gelassen haben, zu zeigen, wir haben
1: welche geholt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt und das wird ein guter Zeitpunkt sein. denn Wir werden dreifach Punkten da in, in Gelsenkirchen. Ähm, weil ich, ich, ich glaube, das wird wieder... Ein ganz, ganz großartiges Fußballspiel. Vielleicht gar nicht mal mit den Riesenszenen, sondern wie die beiden Mannschaften wieder miteinander im Clinch liegen werden, taktisch. Das wird, dass ich erwarte da Großes. Ähm, und freue mich da wirklich sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir werden das Spiel natürlich gewinnen. Und wir werden auch nicht absteigen. Ich musste oft eigentlich denken am Samstag, erst nach dem 0 zu 1 und nach dem 0 zu 2 dachte ich, oh Gott, jetzt steigen wir wahrscheinlich ab, wenn wir das verlieren. <lacht> Und dann nach dem 3 2 dachte ich, ja, da hat der Tobi recht gehabt, da steigen wir nicht ab. Weil das erstens ein wichtiges Spiel gegen für mich einen direkten Konkurrenten war. Zweitens, auch wenn Mainz natürlich ähm, nicht absteigen wird, aber die hängen ja mit uns da irgendwie in der zweiten Tabellenhälfte mit drin. Und zweitens, dieses 0-2 zu, zu einem 3-2 zu, zu machen, ist natürlich auch für die, für die, für die Psyche, für das eigene Selbstvertrauen nochmal richtig geil, als wenn du locker 3-0 gewinnst. Das ist nochmal besser, du bist zurückgekommen. Das ist ein ganz anderes Feeling. Und ähm, mit diesem Gefühl gehen wir nach, nach Gelsenkirchen. Schalke wird mit aller Macht versuchen, die Niederlage in der ersten Halbzeit gut gespielt, in der zweiten nicht mehr so, die Niederlage auszumerzen, vor dem heimischen Publikum wieder drei Punkte zu holen wird aber zu viel Druck für Sie sein. Wir werden Sie ein bisschen ärgern. Werden, ähm, obwohl Schalke das Spiel macht mit dem Konter, das Eins-Ergebnis äh, kommt gleich. Also wir werden da gewinnen. Ja, hau das Ergebnis ja. gleich hinten ran. Sag's mir. Ja, ich, also ich sag dir eins. Ich glaube sogar, es wird ein locker lässiges 3 zu 0. <lacht> ja, warte, warte, warte. Ja, 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 Schalke, wird das Spiel, Schalke wird das Spiel machen. Wir machen in der 30. das 0 zu 1 zwischen Konter. Ein Standard in der 44. zum 0 zu 2. Schalke macht völlig auf, 55. 0 zu 3, Schalke gibt auf. You heard it here first. Ähm, letzte Woche
0: hat Tobi mit 2-1 Heimsieg den besten Tipp abgegeben. Das möchte ich an dieser Stelle nur noch mal
2: sagen. Ähm, Hans, so, ze zeig, was du kannst. Also, ja... Das ist sehr optimistisch, 3 0. <lacht> ich bin gerade noch ein bisschen geschockt. Ähm, du sprichst realistisch komisch aus. <lacht> ähm, aber ich möchte da einsteigen. Also es wird kein 3 aber wir gewinnen auch Schalke. Oh, es, wird, es wird so ein 1 0 für Hannover.
0: 1 0. Pure Euphorie, da wird mir ganz schwindelig bei. Ähm, das, ich höre Andreas schon wieder... Ich habe Hannover gehört. Die haben gegen Mainz gewonnen. Jetzt drehen sie wieder komplett am Rad. Ah. Ja, komm, ich äh, ich habe mich jetzt anstecken lassen von euch und äh, Tippe 1-1. Oh, ja, 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 bitte. Bitte, da könnt ihr euch jetzt euren Teil zu denken. Das war's. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr schön. Und äh, ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Ihr wisst es. Bewertet uns doch endlich mal bei diesem iTunes, das wäre echt super. Oder folgt uns bei Facebook und Twitter, ihr findet uns. Tobi, vielen Dank, das war ein großer Sport. Ich höre zu danken. Ebenfalls großer Sport vom Hans, vielen Dank. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch. Und äh, nächste Woche müssen wir wieder sprechen, befürchte ich. Gucken wir auf Schalke zurück und dann Wolfsburg und das alles findet ihr bei meinsportradio.de. Bis dahin. Nächste Woche, dann ganz kurz Überschrift,
1: kann 96 überhaupt noch jemand stoppen? Wer soll die stoppen? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, diese Woche irgendwas mit Völkrug oder Kind im Porzellanland. Das war's für diese Woche. Tschüss.
2: Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96. Pur auf meinsportradio.de